Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Vítajte pri ďalšej epizóde Servic Zencastu. Tentokrát s Michalom Blažejom, šéfom Customer Experience štúdia Lighting Beetle, ktoré za posledných 14 rokov na trhu vyrastlo až na 70 dizajnérov, ktorí pomáhajú organizáciám zlepšovať služby a zákazníckú skúsenosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. S Mišom sme sa rozprávali o viacerých témach. Skúsili sme naformulovať top 5 krokov, ako začať byť viac orientovaní na svojich zákazníkov. Bavili sme sa o zmenách a schopnosti zavádzať ich vo firmách. Tiež sme rozobrali štúdiu o úrovni zákazníckej skúsenosti na Slovensku a to, na čo by sa týmy mali pripravovať. A celé sme to uzavrali zamyslením sa nad tým, aké služby by sme mali navrhovať v budúcnosti. Moje meno je Adam a verím, že bude pre vás táto epizóda inšpiratívnym počúvaním. My máme spoločného viacero, alebo spoločných viacero tém, ktoré by som ja rád s tebou rozdiskutoval. To, čo už sme začali, že tiež nahrávaš podcast o customer experience a service design, takže... Sme dvaja kohutí na smetisku v tejto téme, ale, ale zároveň teda máš hlboký vzťah k téme dizajnu služieb zákazníckej skúsenosti, začínal si s ux a ja by som možno na otvorenie chcel možno trošku lepšie pochopiť, že aká bola tá tvoja cesta k týmto témam. Že vieš, vieš si ešte zaspomínať, lebo však vy ste ako Lighting Beetle na trhu už starí harcovníci. Áno, 14 rokov. 14 rokov, 14 rokov. Klovúk dolu. Tak čo boli tie začiatky? Jak ste, jak ste začínali? Uh, ja som, ak, máme taký ten uh, trápny príbeh, hovorím, lebo ja nie som úplne dobrý rozprávkár, čiže ja, ja nemám taký, že silný dobrý príbeh, ale teda náš príbeh je taký, že, že sme ako štyria zakladatelia uh, ešte spolu chodili na strednú školu a tam sme boli servisní technici a robili sme proste nastavovali sme počítačové miestnosti, počítačové siete. A potom sme sa teda, chceli sme si zarobiť na Macbook, tak sme si založili agentúru, ktorá robila web stránky. Uh-huh. A, a začali sme robiť tie web stránky a proste to boli také tie 5 korunové joby, a, ale darilo sa nám, zarobili sme si teda na tie naše Macbooky, vtedy, vtedy to boli iPooky, vlastne nie Macbooky ešte. A, no a, a jednoho dňa vlastne kolega prišiel s knihou uh, Measuring User Experience, ja inak vždy poviem tú zlu, ale to je úplne jedno, proste prišiel jednou z takov, my ju voláme Biblia. No a, a táto kniha vlastne pomenovala úplne metodický prístup k tomu, ako robiť web stránky. No, nás hrozne hnevalo to, že sme sa hádali s klientami o tom, že, alebo vieš, také tie veci, že dáme vám dve možnosti a vy si vyberte. Vieš, že to, 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 proste to bol svet, v ktorom, ktorom sme my nerozumeli a v ktorom sme nechceli byť. A skôr taký, že v reklamnom biznise tomu rozumiem, že nejaká, nejaký vkús a tak, ale že my sme si mysleli, že tie weby sa dajú robiť metodicky. No a jak sme objavili túto knihu a začali sme si čítať tie veci, takže OK, že this is it a že začneme to takto robiť. A potom nasledovalo obdobie troch rokov, štyroch, kedy sme to robili zadarmo, lebo žiaden klient to nechcel kúpiť, takže v zásade po tajomky sme robili informačné architektúry a testovali weby. A až nakoniec z usability sa stala téma, z user experience sa stala téma a my už sme vlastne mohli 
stavať na tých skúsenostiach a, a vlastne znalostiach, ktoré sme mali za tie roky, kedy sme to robili v zásade zadarmo. Takže tak sme sa dostali k tej téme a, a odtedy sme postupne rástli a rástli a viac upratovali si tie metodiky, zisťovali, čo je praktické, že prišli noví ľudia do firmy, ktorí veľmi pekne posunuli ten náš prístup. Tak, 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 tak sme sa k tomu dostali vlastne. Kedy sa začalo skloňovať viac to customer experience? Lebo spomenul si teda ux a, a, a ten digitálny rozmer. A čo, čo bol taký ten zlomový moment, kedy ste začali sa pozerať viac po tom širšom kontexte? No ono, ono sa to tak akože aj pre nás dlhodobo prelínalo, pretože ja som vnímal a vnímali sme vlastne všetci, že pokiaľ sme schopní, ja to vnímam tak, že pokiaľ sme schopní zmeniť klienta a jeho uvažovanie, tak dopad našej práce je oveľa väčší. Takže zase sa vraciame k takým tým, že sú príjemné a nepríjemné projekty. A nepríjemné sú také, že klient má úplne v hlave, čo chce urobiť a vlastne ten projekt úplne nedáva zmysel a ty možno urobíš aj najlepší usability na svete, uh, ale nakoniec ten projekt aj tak nemá zmysel. A, akože šuflíkové projekty a projekty bez impactu je niečo, čo akože bytostne nenávidíme u nás vo firme a ja ich nemám rád a vlastne nikto ich nemá rád. Proste uh, stratený čas. Hej? Uh, no. ale tak, takže my sme sa motali okolo tej témy, že ako vlastne ten dopad tej, tej našej práce rozširovať ďalej úplne od začiatkov ale až teraz sa to postupne začína tak, tak nejako upratovať a, a, a jasnejšie sa o tom rozpráva na trhu. S tým, že ale pre nás to rozhodnutie je, že dobre, že, že poďme viac rozprávať o customer experience a menej o user experience, pretože chceme aj klientom deklarovať, že kamoši, my sa s vami nechceme baviť len o tom, ako, ako použiteľný je ten kanál, ale či vaše služby a produkty sú zmysluplné pre zákazníkov. To by som povedal, tak datoval, že 3 roky dozadu sme urobili také, že vedomé rozhodnutie, že OK, že, že poďme do toho. Je, je akože mega sympatické, keď sa zamýšľate nad tým nie len pre projekt, ale, ale proste preto, že máme ďalšiu prácu ako firma, ktorá poskytuje profesionálne služby, ale že chcete vidieť zmysel a dopad v tých vašich projektoch. Keby sme sa na to teraz pozreli optikou toho nášho zákazníka, že ak toto počúva nejaká firma, ktorá práve riešiť témy, o ktorých sa tu my budeme rozprávať, že chcú byť možno viac zákaznícky orientovaní a chcú mať projekt či už v UX dizajne alebo v cx ako takom, tak kedy to má pre tú firmu zmysel podľa teba? Kedy má zmysel pracovať viac na, na CX ako UX alebo kedy má zmysel vôbec robiť takýto projekt? Kedy má vôbec zmysel robiť takýto projekt a potom sa môžeme baviť o tom prerode, že aký je medzi tým rozdiel? No, um, ak, ak zákaznícka spokojnosť a, a veci ako, ako lojalita, uh, retencia zákazníka um, um, sú pre klienta dôležité, tak vnímam našu prácu ako, ako relevantnú. Uh, čiže uh, v momente, ja, my aj trochu tak delíme tých klientov, vie, že existujú na trhu vlastne komoditní klienti, alebo dokonca existujú na trhu klienti, ktorí uh, čisto superia na úrovni ceny. A keď superiš na úrovni ceny, tak vlastne zo základov ekonomiky platí, že vlastne poskytuješ trošku menej kvalitné služby. A je to jedno, lebo vlastne ten tvoj value proposition je tá cena. A ty sa snažíš optimalizovať kosty, proste si Ryanair, hej. A, a typicky títo zákazníci pre nás nie sú až tak strašne uh, zaujímaví na prácu, 
aj keď áno, aj pre Rainer môžeš robiť jednoduchú web stránku, ale im o to nejde, pre neho stále hodnotnejšie je, keď tam urobíš nejaký upsell alebo te, vieš tie nepríjemné techniky, ktoré, ktoré oni používajú. Čiže a pre mňa sú najzaujímavéjší klienti takí, ktorí, ktorým, ktorým záleží na generovaní tej pridanej hodnoty cez, cez kvalitný zákaznícky zážitok a vlastne to je to, čo si tí jeho klienti nakoniec kupujú. Čiže, čiže pre tých klientov by som to odporúčal a tí by sa mali rozhodnúť potom, že, okay, že, že poďme sa venovať zákazníckej spokojnosti. OK, čiže máme to, že, že som firma, som organizácia, ktorá aj záleží na kvalitných službách, na tom, ako, ako spokojní odchádzajú moji zákazníci po ich využití. Ak som v živote o tomto, čo sa tu rozpráva, nepočul a chcem s tým začať, tak poďme možno, že dať taký nejaký, poďme vymyslieť nejaký framework, že, že keby sme mali mať super headline tohto podcastu, že top 5 krokov, ako s tým začať, tak čo ty ako profesionál, ktorý si to teda zažil od toho digitálu až po ten širší kontext, že neriešime v rámci customer experience len digitálne komunikačné kanály a digitálne interakcie, ale je to mnoho širšie, tak čo by bolo tých 5 krokov? A- ako firmy s týmto môže začať? No neviem, či vygenerujem 5, ale, ale že, že za mňa... <laughs> Nakoniec je to stále akoby tá baťovská logika a tá, tá, tá orientácia na zákazníka, ktorú on popisoval. Že, že ja... Mne, mne sa vždy zastaví mozog, keď uh, sedím u klienta a vlastne ten klient mi deklaruje, že on sa nerozprával so zákazníkom, so svojím zákazníkom, že on, on sa mu nevystavuje proaktívne. Uh, stále si myslím, že základ tej našej práce, orientácie na zákazníka, je v podstate sedliacký rozum. Hej? Že, že je to sedliacký rozum, ale zároveň to pre podnikateľa je trošku kontraintuitívne. Uh, že podnikateľ má za to, že on vymýšľa vlastne nové služby pre klienta, ktorým ich zaujme, ale zabúda na to, že vlastne nie všetky tieho nápady môžu byť úplne 100%. A to, v čom my veríme, je, že vystavme sa najprv zákazníkovi, počúvajme, čo vlastne ten zákazník potrebuje, ako, ako sa správa, o čo mu ide a, a potom na základe toho sa nechajme inšpirovať a vymýšľajme nové produkty a služby alebo zlepšíme to, čo poskytujeme. Čiže... Uh, Úplne ten prvý krok, ktorý treba spraviť, je začať sa rozprávať so zákazníkmi. A niektoré reštaurácie to, alebo aj ja neviem čo, ako malé biznisy to robia úplne prirodzene. Hej, že uh, oni načúvajú uh, zákazníkom tak, že sa spýtajú, že či boli spokojní, uh, chodia často za zákazníkmi, vyzvedajú. Vieš, že to, ako pre podnikateľa je to taká, že úplne štandardná vec. Čím viac tá firma rastie, tým viac sa vlastne izoluješ od toho zákazníka a vznikajú rôzne problémy. Ale na, takže pr- prvá vec je, že vôbec vystávať sa tým zákazníkom a rozprávať sa s nimi, ale druhá vec je, že naučiť sa klas správne otázky. Pretože aj keď som v reštaurácii, často sa ma spýtajú tí ľudia, že či som bol spokojný. Neviem, či to úplne akože až tak správna otázka. Hej? Pretože ja väčšinou poviem, že áno a potom... Hm, lebo som Slovak, ale teda ako, ako vä, väčšina zákazníkov povie áno, aj keď možno nebola úplne 100% spokojná. Hej? A, a, a skôr je dôležité spýtať sa tak správne, aby sme naviedli toho zákazníka, aby nám popísal celý ten jeho zážitok, napríklad v tej reštaurácii so stravovaním, a vedel identifikovať, a vedeli sme potom spolu s ním identifikovať vlastne tie, tie problémové body jeho zážitku. Čiže Pýtanie sa správnych otázok je, je z môjho pohľadu že veľmi dôležité. Tretia vec, ktorá je podľa mňa dôležitá, je kontinuita. 
veľmi často sa deje to, že uh, pro projekty, alebo teda akkoľvek takéže zámysly a práca s zákazníkom je vlastne vec, ktorá sa deje raz za nejaké obdobie, keď sa proste rozhodnem, že idem do toho. Um, ale ja si myslím, že by sa mala diať uh, na úplne pravidelnej báze, ak nie na týždňovej, ak nie na mesačnej, tak no, na mesačnej to už je to, 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 to už by nemala byť. Že naozaj zber spätnej väzby by, by, by mal byť pravidelný. Ak, ak sa nejak prirodzene končí proste ten nákupný proces, uh, tak sa to dá robiť vždy po tom nákupe, ale, ale ak mám nejakých dlhodobejších zákazníkov, tak proste na tej mesačnej báze by som sa mal s nimi rozprávať o tom, aký sú spokojní. To sú podľa mňa také tri základné veci alebo princípy, ktoré, ktoré ja by som odporúčal hoci akému malému podnikateľovi alebo aj strednému podnikateľovi a vlastne aj tým veľkým firmám, ale tá komplexita tam postupne rastie, takže uh, tam sa k tomu, tomu treba postaviť uh, viac možno systematicky. Mám poznačené, čiže začať sa rozprávať so zákazníkom, naučiť sa klásť dobré otázky, ktoré sú relevantné a dávajú nejaký zmysel a potom mať v tom tú kontinuitu. Čo sú možno ešte tie ďalšie dva body, že keď už mám kontinuitu a, a viem sa pýtať, viem zberať tie dáta, viem zberať pochopenie, alebo teda viem chápať toho môjho klienta, lebo to sa častokrát skloňuje, že áno, baťovská filozofia, náš zákazník náš pár, mali by sme byť k dispozícii, mali by sme aktívne počúvať, byť empatický a podobne. Ten chleba sa z mojich skúseností láme až za tým, že, že vo veľa projektoch, hej, na ktorých som mal tú príležitosť robiť, tak to bolo o tom, že tie týmy na klientskej strane sa nadchli, išli sa rozprávať, nejaké veci aj zistili, a chceli začať a na, na rozbehnúť sa, ako keď chodíš fyzioterapeutovi, že prvé 3-4 týždne je to fajn, ale potom sa stane život a nejak sa to rozsype a, a môže zase, začať zase od znova. Tak čo si myslíš, že by mali byť ešte tie dva kroky uh, za to kontinuitou? Uh, ro, rozmýšľam, ktorým smerom ma navádzaš. <laughs> uh, no, uh... Možno ti pomôžem v tom, že, že keď sa bavíme o tom, že, že zákazník vydá vstupy a podnety na to, že identifikujeme, čo je problém, a ako, aké sú tie ešte ďalšie kroky k tomu, aby sme sa dostali k tomu, že máme nejaké riešenia, máme možno nejakú novú pridanú hodnotu, možno nejakú novú zaujímavú službu alebo niečo, čo, čo nás odliší od konkurencie alebo prinešie vyššiu spokojnosť tomu našemu zákazníkovi. Hej, za, za mňa akože uh, dôležité je uh, potom si, si sadnúť a začať tvoriť tie riešenia. A teraz opäť tam platí to isté. Uh, sme, sme vlastne, riešime ten istý problém, že naše nápady sú len natoľko dobré, nakoľko sú uh, pre používateľov uh, zaujímavé a relevantné. Hej? Že zase my, my niečo môžeme tvoriť a je fajn, že sme vlastne, to je úloha dizajnera byť kreatívny, alebo aj toho podnikateľa, hej, že byť kreatívny. A z pravidla, aspoň moja skúsenosť je taká, že hlavne tí malí a strední podnikateľe sú veľmi kreatívni ľudia, ktorí dokážu vyriešiť uh, kopec problémov. Problém je, že oni často prepečú tie, tie svoje myšlienky a urobia o, o tri kroky viac, ako by bolo treba. Čiže a, a, vytvoriť, vytvoriť a, vlastne riešenie toho, alebo adresovať ten problém, ktorý sme si identifikovali a potom ten problém a, vystaviť zákazníkovi a ukázať mu ho a, a, a otestovať si. Na to my používame teda techniku prototypovania, a, kde a, vieme vytvoriť niečo, čo ešte len mimikuje tú budúcu realitu a, a, a v skutočnosti nie je ešte do, do toho zainvestovaného príliš veľa peňazí. Hej? Že často v tých službách úprimne je to len otázka vytvorenia nejakého nového scenáru rozhovoru alebo nejakého nového prístupu a, a, 
a vyskúšať si takýto nový prístup k zákazníkovi aj v tej reštaurácii proste. Urobiť obsluhu o kvapku inak a vyskúšať to jeden deň a zistiť, že či tá spätná väzba od zákazníkov, ktorá prichádza, uh, je lepšia, alebo či sme rie- vyriešili ten problém, alebo naopak nie. Uh, a až potom sa rozhodnúť ísť do nejakých širších zmien. No a opäť v tých malých firmách je jednoduché robiť aj tie širšie zmeny. Uh, vieme prekopať procesy uh, re- relatívne rýchlo, lebo nie sú moc zabetonované. Uh, vieme kúpiť nejakú novú vec, no v tých väčších firmách je to opäť akože celé násobne zložitejšie. Uh, no, ale, ale ako vnímam, že, že takýto nejaký proces nás vie a práve tou kontinuitou uh, nás, nás vie dostať k tomu, že tú službu postupne zlepšujeme a zákazníkovi uh, poskytujeme unikátny zážitok. Takže máme krok 4, tvoríme nápady, tvoríme riešenia a snažíme sa, aby boli kvalitné, ale nie prepečené, či jak si to povedal? <laughs> Not too much, hej, no, akože aj... <laughs> A potom dáme pohľad na to prostrikovanie. To znamená, že mne, mne to funguje ako také, že liečenie perfekcionizmu. Že, že nechceme, aby to bolo perfektné, ale aby to bolo funkčné, užitočné. Vedel to ten človek pochopiť a vedel nám na to dať spätnú väzbu, lebo tá spätná väzba je mega dôležitá. Áno. A, a potom nás to dostáva vlastne k tomu, že už vieme v tom kroku 6, povedzme, aplikovať tú zmenu a vidieť prvé výsledky. Áno, a opäť sa, opäť sa bavíme o tom, že sa mu, musíme byť odvážny a vystaviť sa tým zákazníkom. Ja keď školím intro do UX, čo robíme pre, pre Suxu, tak tam v jednom bode vlastne, kým sme to robili offline, tak sme vyslali všetkých ľudí proste do mesta, aby robili interviews. S náhodnými ľuďmi proste fakt robiť anketára. A to je extrémne nepríjemné v prvých momentoch, ale veľmi rýchlo si zvykne, že povieš, povieš si potom, že kašľať na to. A nemusíš byť extrovert naozaj, Uh, ale proste tým, že sa naučí správne osloviť človeka a potom tie, tie správne cieľe skupiny, proste vieš sa im vystaviť. Uh, čiže opäť tu treba nejakú prvú prvotnú odvahu, ja si to inak ordinujem tiež pravidelne, že sa, sa vraciam do takýchto projektov, aby som si robil ten guerrilla research, aby som išiel proste uh, von a pýtal sa ľudí, lebo treba si to zažiť proste a, a mať, tú, mať tú spätnú väzbu. No, takže, takže toto je ako keby ďalšia vec, ktorú, na ktorú potrebujú zákazníci uh, alebo teda tí podnikatelia nabrať odvahu a, a robiť pravidelne. A to je zaujímavá vec, čo hovorí že o tej odvahe. Ja tam vidím ešte prepojenie aj, aj s takou, takou, takou prirodzenou a zdravou sebadôverou, že špeciálne uh, teraz za posledného pol roka som robil viacero tréningov na design thinking a pomáhal som nastavať koncept jedného inkubátora pre kreatívnych podnikateľov. A mali sme Najprv akože prvé vydanie, prvý prototyp, alebo teda nejakú iteráciu. A všimli sme si to, že vlastne tá kľúčová potreba alebo očakávanie tých účastníkov, ktorí mali nejaké idei a nápady a chceli ich rozbehnúť, ani nebola v tom, že vnímam bariéru účtovníctvo alebo nejaké administratívne veci, právne otázky, ale že vnímam bariéru v tom, že uveriť si, uveriť tomu svojmu nápadu, uveriť tomu, že to, čo robím, má pridanú hodnotu, má hodnotu pre, pre niekoho, pre nejakú tú cieľovú skupinu. A, a keď sme sa viac rozprávali a urobili sme si to cvičenie aj, aj spolu s týmom, že, že sme išli sa rozprávať s účastníkmi a s potenciálnymi účastníkmi, tak zistili, že toto je tá kľúčová vec. Že vlastne pochopiť, kto sú moji zákazníci, a porozprávať sa s nimi, identifikovať, že čo možno že sa mi snažia povedať medzi riadkami a čo sa snažia dosiahnuť aj oni a čo sú tie ich potreby, ale hlavne potom za nimi prísť nejakou prvou rannou verziou a nemusím dostať heď možno, že zaplatené za to, ale už len keď mi povedia tú spätnú väzbu, že dávalo mi to zmysel, alebo vyplní mi nejaký dotazník, poviem mi, čo mám urobiť lepšie, 
tak to má až taký transformatívny efekt pri tých špeciálne začínajúcich podnikateľov. Áno, a dostaneš vlastne naozaj aj, aj, aj ten confidence toho, že, že vlastne tá, tá tvoja idea má zmysel. A to ja považujem za... Nakoniec ten, ten research a toto, čo sme sa bavili, hej, ten prieskum použiteľských potrieb sa, sa nepoužíva len na zlepšovanie existujúcich služieb, ale aj na validáciu nových nápadov. Takže práve, práve v tom ti dá hodnotné, ho, hodnotné vstupy od zákazníkov, ale, ale aj kúsok proste spätnej väzby na to, čo si váži najviac. A to je tá tvoja myšlienka, hej, že proste to, to, na čo si už upiatý aj trochu. Ale čím neskôr tú myšlienku vystavíme zákazníkovi, tým horšie vždy. Lebo tým viac sa upneme na tú, na, na tú myšlienku a tým viac už potom sa jej nechceme vzdať a už ju len potom tak trošku akože ohýňame. Ale nie sme schopní robiť radikálnu zmenu. Keď, keď tú myšlienku vystavíme skoro zákazníkovi, tak sme schopní proste urobiť naozaj, naozaj uh, zásadné zmeny a potom priniesť naozaj novú hodnotu na trh. Teraz inak pomenoval presné pozorovanie, ktoré mňa dostalo k service dizajnu. A keď som práve videl uh, startupy a rôzne akože začínajúce slubné projekty, ktoré niekoľko rokov pracovali na svojej myšlienke a boli to, že mega šikovní ľudia, a ktorí boli schopní urobiť takmer čokoľvek, ale držali sa príliš toho svojho nápadu a po tých dvoch rokoch Čím dlhšie v tom boli zapojení, čím viac energie a úsilia, peňazí a proste toho nadšenia do toho investovali, tým náročnejšie bolo konfrontovať to riešenie so zákazníkom. Keby to urobili skôr, tak im to ušetrí desiatky tisíc eur, kopec energie aj, aj, aj proste toho nadšenia a možno, že tú zmenu by dosiahli rýchlejšie. A vtedy som si začal klásť tú otázku, to bolo nekým dedicom v 16. 17. že ako by sa toto dalo riešiť a zrazu prišiel design thinking, že aha, tak poďme sa pýtať zákazníkov. No, ja som zažil podobnú vec, lebo asi to sa 12 rokov dozadu sme mali ako prvý vlastný startup. Ten startup reálne mal všetky právne náležitosti, bol proste v Amerike founded, hej, že v Delaware sme mali incorporated firmu, všetko. Rok sme na ňom robili s chlapcami a, a vlastne potom roku sme ho dali na trh a nikto ho nepoužíval. A to bola veľká facka a to nás naozaj naučilo o tom, že fú, netreba odkladať tieto veci a treba ukázať zákazníkovi čím skôr naše nápady, pretože tu sme práve dali rok práce do niečoho, čo vlastne nikto už potom nikdy nepouží. A to je veľká tragédia. Tragédia je, že toto sa deje akože na trhu nonstop a, a v mnohých veľkých firmách, v ktorých sa proste pohybujem, vidím, ako tvoria nové a nové nápady, ktoré nakoniec alebo teda nové produkty, ktoré majú potom 3,5 zákazníka stali ale obrovské státice peniazy. Čím si myslíš, že toto je? Že, že je to tým, že my ľudia sme nepoučiteľní a najlepšie sa učí na vlastných chybách? Alebo čo si myslíš, že je to špecifikom, prečo sa to stále opakuje, aj keď už je o tom veľa podcastov, veľa článkov, veľa kníh, ale stále No, stále platí to, že najmudrejší je ten na vrchu hierarchie a, a proste príde s nápadom a ten nápad si pretlačiť svoju silu. A teraz nemyslím silu akože zlom, ale proste však áno, ako, ako proste nejaký manažér alebo riaditeľ nejakého úseku, si zodpovedný aj za to, aby si inovoval a, a zlepšoval veci. A ty často máš aj že veľmi dobre spotnutý problém, ale strašne sa pletú problémy a riešenia. Ľudia to nevedia, o, vieš, nevedia ani rozlíšiť, a to je brutálna vec, že ľudia nevedia rozlíšiť, že, že výstup a výsledok. Hej, že, 
že, že často oni hovoria, že ja chcem toto, ale vlastne uh, potom týmto ten tým aj dodá, ale vlastne nesplňa to ten výsledok, ktorý oni očakávajú. Uh, a, a toto pletenie vlastne tiež service design alebo design thinking veľmi pekne rieši na začiatku, pretože vlastne oddelí celý, te, celú tú tvorbu nápadov a povie, že kamoši, že vôbec sa nebáme o riešeniach. Že my sa báme teraz len o probléme a čo je to ten problém. A, a vlastne tým dokážeme vyčistiť cestu na to, aby sme riešili reálne problémy a nie nejaké, nejaké vymýšľance. Čiže uh, ja si stále myslím, že toto ani top management nemá oddelené v hlave uh, a, a nejde ani o to, že, že by oni to nejako akože, že, že teraz že nenávistnou silou pretláčali, aby všetci tí pod nimi niečo, niečo akože robili presne to, čo, čo oni si myslia, že najsprávnejšie. Len nevedia dobre pomenovať problém. No. A potom áno, že je lepšie, keď to ten tým má vo vlastných rukách a keď dokáže tvoriť samostatne a nie, že manažer tam akože poťahuje motúzíky na pozadí a hovorí, že dobre, teraz o tri kroky doľava, teraz o tri kroky doprava. Hej, že samozrejme. No ako, toto je transformačná vec vo firmách a, a tá trvá nesmierne dlho, pretože potrebuješ zmeniť kultúru a, a, a to asi nás čaká ešte N rokov do budúcna. Poďme sa tomuto ešte trošku povenovať, lebo myslím si, že je to extrémne dôležité, že, že to, že vedieť dobre povenovať problém. Pamätám si dávnejšie jednu takú vetu, že niekto z agentúrneho prostredia skloňoval, že klient nevie byť klient, čo znamená, že nevie ti dobre zadefinovať ten problém, ale nie, že zadefinovať problém, ale dať to zadanie. Preto úlohou človeka v agentúrnom prostredí by malo byť pomôcť mu lepšie definovať, nejak to učesať, upratať a, a priznať to, že čo je skutočná podstata a príčina toho problému. Ale na druhej strane, ľudia, ktorí sú v tom agentúrnom prostredí, tak asi budú poznať tú situáciu, kedy klient je netrpezlivý a chcel by mať hneď výsledky a nejdeme nič analyzovať, proste toto ja od vás chcem a poďte to dodať. A čo by si odporúčal, alebo čo tebe najlepšie funguje, keď práve musíš prístav informácie, že no dobre, dobre, my, vy máte možno očakávanie, že to prvé bude trvať 2-3 mesiace, ale odhalujeme tu o mnoho väčšie problémy a, a zásadnejšie veci, ktoré treba riešiť a že vlastne zmeni, že potrebuješ zmeniť nastavenie toho klienta, že nebude to za 5 minút, ale musíme ísť pekne postupne, rozmeniť si to na drobné a možno to bude trvať o dosť dlhšie, ako ste si pôvodne mysleli. No, vieš, ono je to taká dvojstečná zbran. Z, z môjho pohľadu o, to celé stojí na dôvere. Ty potrebuješ mať dôveru klienta a záleží od toho, či je to váš prvý projekt, alebo je to váš neskorší projekt. Pokiaľ vy nemáte dôveru klienta, tak ja si myslím, že je trošku až, až, až neslušné tomu klientovi proste povedať, že nie, kámo, že toto celé bude oveľa zložitejší projekt, ako si ty myslíš a, a, a proste začať mu to nafukovať. Prvá vec, ktorú, ktorú teda naozaj môžeš urobiť, uh, je dobre sa pýtať a dobre zistiť, že vlastne odkiaľ, čo, čo je jednoduché, to nás akože design thinking učí, 5 krát prečo, hej, alebo vôbec akože my väčšinou používame teda na začiatku projektu Canvasy, kde si upratujeme, že aké sú biznis ciele, prečo to vlastne robíme. Tam sú nepríjemné otázky a ja si veľmi vážim klientov, ktorí povedia, že neviem. A to je super moment. Pretože oni keď povedia, že áno, ja chcem tento výstup, ale že ja vlastne neviem úplne prečo, tak tým sa otvára tej debate a my to spolu zistíme. Že to je, to je akože že, že do, že dobrý moment a vieme si cez to celé prejsť a zadefinovať si to. Tí klienti, ktorí chcú čisto len ten výstup, tak buď to teda akceptujeme a dáva nám ten výstup akože zmysel a 
môžeme ísť do takého projektu, ak, ak to je napríklad nejaká zabehnutá aplikácia, proste, kde sa bavíme fakt o tom, že potrebujeme len niečo ziterovať. Ale, ale tí, ktorí proste prichádzajú s takými, že sa snažia sledovať nejaký výsledok, ale, ale vlastne to popisujú riešením, tak, tak v tom prípade akože treba ísť naozaj hĺbkovo do toho. Ale uh, opäť, uh, ten klient uh, funguje v nejakých obmedzeniach. Hej, že tam sú nejaké proste jeho budžetové obmedzenia, jeho časové obmedzenia. A vieš, že ja mám pocit, že my, alebo ja neviem, že, že ako, za, za mňa môžem povedať, že ja som veľmi často ignoroval tieto veci vopred a že, že snažil som sa klientovi povedať, že fú, že to je super, že máte vy takéto obmedzenia, ale my tu robíme nejakú akože veľkú vec a proste, že, že potrebujeme sa sústrediť primárne na zákazník. Ani nám nehovorte, že čo vy máte, aké nápady, že vôbec ignorujte. Ale to nie je dobrý prístup, pretože Ty musíš ako dizajner akceptovať proste kontext tej firmy, možno nejaký, nejakú fázu zmeny, v ktorej tá firma je. Takže pre mňa akože napočúvať a akceptovať to znamená často aj to, že dobre, nejdeme robiť tú veľkú vec, ale ideme robiť malú vec a tá malá vec je pre nás cesta na nejakú dôveru budúcnosti, hej? čiže na ktorej potom môžeme stavať a môžeme robiť reálne veľké zmeny. A tým a preto aj veľbečku, my naozaj veríme dlhodobým projektom a dlhodobým spoluprácam. Na väčšina našich, našich klientov sú proste dlhodobé spolupráce, lebo vieme, že my keď sa pustíme na nejaký projekt alebo do, 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 nejakej, do nejakého vzťahu s klientom, tak tie skutočné uh, zmeny v, tém, v tom zákazníckom zážitku často prídu o N rokov, ale budú o to silnejšie a udržateľnejšie do budúcna. Uh, vždy sú to proste zmenové procesy, ktoré, ktoré budú proste trvať. A to je zároveň super ilustrácia toho, že ten service design, možno len polovica toho je o tom dizajne, potom polovica je o tom, o tej psychológii a transformáciách a schopnosti zavádzať zmeny. A tiež, akože vieme, že keď sa má niečo zmeniť, tak najprv to potrebuje mať nejakým spôsobom akože odmerané alebo pochopený ten súčasný stav. A tým by som chcel premostiť na, na iniciatívu, ktorú vy vlastne robíte teraz druhý rok, čo je vlastne štúdia úrovni zákazníckej skúsenosti na Slovensku. A vieš priblížiť, že čo bol vlastne ten impuls, že ste začali toto viac skúmať a, a, a merať teda, alebo teda hľadať nejaké pochopenie medzi, medzi slovenskými organizáciami a firmami? No, ten impuls sme si veľmi dobre preddebatovali vlastne v, tejto, v, tej, v tej úvodnej časti, pretože uh, pre nás vlastne ten impuls, taktože, jedna vec bola, že sme robili uh, také transformačné aktivity v dôvere, hej, že... Uh, my sme vlastne tam menili tú organizáciu a postupne sme sa naučili, že čo všetko sú elementy tej kultúry, ktoré treba zmeniť, aby organizácia bola o čosi viac orientovaná na zákazníka a hlavne, aby tá orientácia na zákazníka bola udržateľná. Tak sme sa postupne zorientovali v tejto téme, pochopili sme, že aha, to sú reálne nejaké činiteľe. Z toho okolnosti toto isté sa robí na celom svete, lebo, lebo akoby... Není, není, nebola popísaná 3 roky dozadu cesta firmy od momentu, kedy nepozná zákazníka do momentu, keď je kompletne zákaznícky orientovaná. Dneska už to popísanie existuje a, a tým pádom vieme, že dobre, že na začiatku možno vôbec nevieš o UX-ku, potom máš nejakých pár iniciatívnych ľudí, ktorí, ktorí sa tomu venujú a potom zrazu začneš mať celý tým a potom to potrebuješ nejako akože celé celé riešiť a organizovať tú prácu okolo toho, až potom, že celá firma si myslí, že je zákazník náš pán. Čiže túto cestu sme my vlastne akobyže, pochopili, pomenovali sme ju a potom ju pomenovalo, alebo sa spolu vlastne v tom istom roku aj NNG 
prišlo s takým, že, že UX maturity to volajú, kde oni vlastne presne benchmarkujú, alebo vedia benchmarkovať, že v akej fáze toho rozvoja firmy sú. No. A potom minulý rok sme sa tak pýtali, že ty kokso, že ja som vlastne, aj keď sme robili s tou dôverou, tak ja som robil také špionské rozhovory so všelijakými firmami, ale v dobrom, teda, že sme sa, sa rozprávali aj spolu s kolegami z dôvery, aj potom s rôznymi slovenskými firmami a korporáciami, že vlastne v akej fáze sú oni a s čím bojujú. A tak. Boli to veľmi zaujímavé rozhovory, lebo každá tá firma má proste nejaké svoje špecifika, ale aj tak vidno, že v ktorej vlastne tej fáze sa nachádzajú toho, toho rozvoja. A tak nás minulý rok napadlo, že koksa, že v akej fáze je vlastne celý ten slovenský trh. A tak sme začali robiť vlastne uh, tento prieskum, aby sme lepšie pochopili, uh, aká je tá distribúcia tej, tej zákazníckej orientácie medzi firmami, uh, ktoré sú na tom možno lepšie, ktoré o, o industrii sú na tom lepšie, ktoré sú na tom horšie. A tento rok teda bol akože taký, že už reálne veľký, veľký prieskum, takže tento rok sa nám podarilo získať pomerne zaujímavé dáta, z ktorých sa veľmi teším. Čo ťa najviac potešilo medzi tými zisteniami? Posun. Uh, ja som si totiž to myslel, uh, niekto tak minule pekne povedal, aha, taká, taká polka jedna hovorila, ale teda my sa vždy porovnáme s Čechmi. A ja som si hovoril, že ú, aj keď chodím na tie meetingy do, 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 do Česka, tak ja iba vidím, jak tie firmy proste tam majú tie vo vnútri UX týmy, alebo service design týmy, alebo CX týmy, vieš, že, že wow, že toto na Slovensku, že to kým príde. No a minulý rok sa to aj tak trochu ukázalo na tých výsledkoch, a, lebo ak si správne pamätám, tak, tak až polovička firiem, alebo cez polovičku firiem bolo vlastne na tej úrovni takých, že absentujúce customer experience alebo limitované customer experience, že máš tam pár ľudí, ktorí sa nejako akože o niečo snažia a už som si hovoril, no tak toto tu budeme ešte ďalšie tri roky. No ale zaujímavé aj, aj, aj možno aj väčšou vzorkou, ale to, čo sa ukázalo vlastne v tomto, v tomto o, celom a, a, prieskume je, že vlastne tá priemerná známka bola na úrovni 3,5, čo znamená, že my nie len, že sme sa dostali na tú úroveň toho štrukturovaného customer experience alebo vzrastajúceho, ale, ale až, až dokonca skôr až do toho komplexného customer experience, čo znamená, že už tie firmy reálne majú týmy, reálne sa musí nejakým spôsobom organizovať, merať svoju kvalitu, merať svoju efektivitu. A to, že sa stalo vlastne za ten jeden rok, čo ja som čakal, že sa stane za 2-3 roky, tak to, to je pre mňa ako, že... že, že brutálna vec. Akože, že, že naozaj platí, že Slováci, keď kup, kopnú do vrtule, tak proste to ide. Hej, a <laughs> a to, 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 to sa ukázalo podľa mňa na, na našom A máte nejaké informácie, že prečo, že čo tomu prospelo? Že teda tá zmena alebo ten posun v tej zrelosti bol rýchlejšie, ako ste očakávali? Ja si myslím, že, že na tom globálnom trhu je veľmi zaujímavé ten tlak z tých vyšších úrovní uh, Matiek. A teraz, aj keď sa pozeráš na náš prieskum, Uh, tak veľa sa hovorí o tých veľkých firmách uh, a že až, až myslím, že 60% ľudí je proste CX špecialistov alebo všetkých týchto našich akože špecialistov, expertov je, je zamestnaných vo firmách 2000 plus zamestnancov. Hej? Čiže uh, ty vidíš, že proste tie matky povedali, že kamoši a treba robiť UX, treba robiť CX, lebo nám to dáva výsledky a rolloutujú to postupne uh, vo všetkých svojich cerských spoločnostiach. Čiže 
myslím si, že došli akože budžety a schválenia, že poďme vybudovať uh, tieto CX týmy všade, kde sa dá. A uh, tým pádom tá téma asi aj rezonovala aj medzi slovenskými firmami a menšími slovenskými firmami. Ale keď hovorím menšími, vždy hovorím 100 plus zamestnancov, že mm. tie, tie, tie najmenšie skutočne až tak veľmi nie. A čím väčšia firma, tak uh, tým väčší drive uh, smerom uh, ku customer experience. A, a, a neviem, či teda, akože teraz uh, Tatra Banka zrovna, zrovna ukazovala svoju ročnú konferenciu, a tam to je proste pre nich pre tento rok tá téma, že customer experience, zákaznícky zážitok a tak, že, že to je vlastne ich stratégia. Ej, a to je podľa mňa presne ukážka tohoto, že, že ty vidíš, že sa to deje všade okolo teba, ty počuješ zo všetkých tých českých bank, že, oh, oh, že, že to je pre nich primárna vec, takže aj ty to hodíš vlastne do tej ročnej stratégie a je to pre teba naozaj veľký commitment, že áno, ideš sa do toho pustiť. A to sa udialo všade po Slovensku. A tak tie banky, telekomunikácie, to sú asi odvetvia, že ktoré to sú takí tí prekopníci, že asi to budú tlačiť že medzi prvými? No banky áno, telekomunikácie úplne nie. Aha. Čo, čo je pre mňa akože zaujímavé, lebo áno, skutočne finančné inštitúcie sú najsilnejšie v, v tej oblasti zákazníckého zážitku. Telekomunikácie podľa mňa trošku na Slovensku trpia z toho, že vlastne snažia generovať cash svojim matkám a nie až tak veľmi prídenú hodnotu. A áno, máme nejaké akože, že dobré telekomunikácie na Slovensku a potom máme aj veľa telekomunikačných spoločností, ktoré proste na to kašľu. Hej, že to je presne ten komoditný biznis, čo sme sa bavili na začiatku, že mnoho z nich bojuje na úrovni ceny, alebo proste takýmito akože krátkodobnými vecami sa tam snažia vyhrať trh, ale ten zákaznícky zážitok investícia do toho pre nich nie je až taká silná téma. Chápam. Zaujímavé bolo, čo si povedal, že vlastne Veľa je to etablované vo firmách, ktoré sú teda väčšie, majú nejaké zahraničné vlastnícke štruktúry. To znamená, že vlastne akože je to, že CX je importované na Slovensko zo zahraničia. Mm-hmm. Tak, Áno, áno. A ako možno vyzerá tá adopcia? Že keď už sa bavíme o tom, že dobré, že už tie firmy sú tam, máme tam tie konkrétne týmy, máte v tej štúdii nejaké akože bližšie dáta, že ako sa tie týmy správajú, alebo čo sú aktivity, ktoré už vykonávajú v rámci toho svojho fungovania? Hej, no my, my, my meriame akoby, že viacero oblastí uh, od toho, že či napríklad merajú kvalitu uh, a že či sa venujú kvalite, či majú akoby, veci ako design systém, či majú štruktúru uh, okolo tej svojej práce. Tak. No a, a mne sa zdá, že, že veľa toho sme minulý rok vykopli, alebo tie týmy si tak povedali, že dobre, že, že budeme mať aj vlastnú stratégiu, budeme aj merať tú kvalitu a budeme uh, sa rozširovať do, do organizácie, ale jedna vec mi tam celé nesedí a vlastne to aj komentujem potom v tom, v tom, v tom CX prieskume a, t- a to je to, že, že vlastne podľa toho prieskumu Humans of UX, čo zase robí Suxa a robili sme minulý rok, uh, tak my tu nemáme dostatočne veľa seniorných ľudí hej? a to, až toľko expatov to zase nemáme UX špecialistov a Čiže ja predpokladám, že ten obrovský rast tých tímov a je vidno, že tie týmy, týmy narástli. Vlastne platí, že v tých veľkých firmách sa deje už to, že tam není len jeden UX tým, ale viacero UX tímov. Že čím väčšia firma, tým viac proste UX zamestnancov. A, a, a vlastne uh, je to pravdepodobne obsadzované ľuďmi, ktorí nie sú až tak veľmi skúsení. Že to, to, to mi to tak nejako vychádza. Čiže Vlastne to, čo sa teraz deje na tom trhu, predpokladám, je, že, že vlastne tie oddelenia sú osadzané uh, 
nejakými ľuďmi a uvidíme, že ako si oni budú vedieť obhájiť tú svoju pozíciu, ako, ako vlastne hodnotu budú vedieť vygenerovať. Lebo my sa síce rozprávame o tom, že to CX a UX je sedliacký rozum, ale v tých komplexných organizáciách tie skúsenosti tam hrajú obrovskú rolu. A to, aby si ty nepokazil projekty, aby si reálne to tam nerobil len kvôli tomu, že to tam robíš, ale ukázal aj pridanú hodnotu tej svojej práce, aby ťa nerozdupalo to IT, čo sa tak deje v tých štrukturovaných organizáciách na tej úrovni 3 často, že vlastne OK, máme tu nejaký prílepok UX, ale aj tak si to spravil po svojom. No, čiže uh, za mňa tie týmy sa teraz tak, že dosť rozšírili, dosť upratujú, uh, ale to, že, že, že či tá ich práca je uh, kvalitná alebo nie, tak to tam zatiaľ ešte neví. Čo sú možno parametre tej seniority? Pýtam sa kvôli tomu, lebo pred pár mesmeci mi vyšla, vyšla štúdia, myslím, že od Frogu, ktorá mapovala teda stavu konkrétne service designu. Uh, myslím, že to bolo na americkom trhu. A tam, ak si dobre pamätám, tak bolo vlastne, že, že, že vlastne monitorovali, že koľko rokov skúseností má väčšina tých service designerov na trhu. A myslím si, že až vyše 50% bolo, že do, do 5 rokov skúseností. A potom ďalšia zaujímavá štatistika bola, že väčšina z nich vlastne získala tú skúsenosť alebo proste kvázi expertízu v tom, že sa učili sami, lebo neexistujú nejaké akože formálne vzdelávacie programy, alebo proste, že tým, že stále service design, customer experience je pomerne mladá disciplína, uh, tak uh, je to náročné, možno, že, že byť pripravený alebo proste nejak akože vytrenovaný a učili sa zabehu, tak ako by ste sledovali vlastne tú senioritu v rámci výskumu? No, z, z môjho pohľadu uh, je celkom ľahké na, nabrať znalosti okolo tých hard skillov. Vieš, veci ako m, facilitácia workshopov, veci ako, ako nastavenie informačnej architektúry, prototypovanie. M, to je všetko v zásade dosť dostupné a, a, a pekné vlastne na tej našej uh, disciplíne je to, že je veľmi demokratická, hej, alebo demokratizované, že že kto chce vlastne, tak dneska si vie stiahnuť knihu o tom, ako sa pýtať otázky a začať robiť research zajtra. Hej, že toto naozaj my nemáme s tým problém, s tými, s tými podkladmi. Nehovorím, že je to úplne dobre upratané na jednom mieste, ale proste kto chce, tak to zvládne. A je veľa kurzov a tak ďalej. No čiže my máme akože ľudí, a ja to poznám aj u nás firmy, hej, sú to CV-če, ktoré nám chodia ľudia, sa proste vzdelajú a pripravia sa aj na ten pohovor proste nejakým, nejakým formálnym vzdelaním. Alebo teda neformálnym, v tomto prípade skôr by som ho asi nazval. Uh, ale, ale to, na čo, na čo potom, potom narazia, sú práve tie akobyže, uh, skúsenosti v tom kontexte tej organizácie. Hej? Lebo uh, veľká, veľká časť je vlastne culture change, uh, zmena myslenia ľudí. Uh, to, a to ne, nedáš na prvú. Ty, ty potrebuješ zistiť, ako sa rozprávať s ľuďmi, tak aby si ich neurazil tým, že ty ho rozprávaš o tom, že takto je to najlepšie. Uh, ale naopak získal si ich na svoju stranu, získal si uh, proste fanúšikov tvojej témy a druhá vec je stratégia, digitálna stratégia alebo aj teda customer experience stratégia, hej, že to sú všetko tak, akože, že, že, že podobné veci a na to potrebuješ z môjho pohľadu, akože, že, uh, a po, potom áno, ďal, ďalšia vec je, že udržateľnosť, čím by som myslel hlavne uh, veci ako up, upratané procesy a vieš, že tá scalability celé, celé, celého toho, tak to sú veci, ktoré sa ukazujú aj v tom, aj v tom prieskume, že na, na tých práve, že skorujeme trošku nižšie. Hej, že ak keby prišiel commitment, 
ukazuje sa, že, že, že vieme, že chceme, vieme a hajrujeme. Ale druhá vec je, že nie až tak silno vieme rozpracovať tieto témy toho. To podľa mňa definuje senioritu v tejto oblasti. Hej, že, že nemám tam prieskume dáta úplne o konkrétnych ľuďoch a tak, lebo to robí Humans of UX, že, že vlastne aké sú tie skilly, ktoré používaš a tak ďalej a tak ďalej. Ale pokiaľ ty neexistuješ aj v tej organizácii dostatočne dlho a pokiaľ nemáš ten lokálny kontext uh, a pokiaľ aj nemáš skúsenosti s tým, že ti proste z toho workshopu ti tí ľudia zabochnú dvere, odídu, urazia sa, uh, tak dovtedy mm, nie si pripravený na tú rolu 100%. Hej? Čiže uh, tých, tých 5 rokov uh, je podľa mňa, že, že presne, že dobrá úroveň toho, aby, aby tí ľudia sa vedeli postaviť za tú tému a vedeli ju presadzovať, lebo v prvom rade my všetci sme proste evangelizátori dizajnu, my sme champions of user centricity, hej, že to je tá naša rola. A pokiaľ toto nevieme robiť, uh, tak uh, dovtedy vlastne tá organizácia sa nepohne ďalej, nebude vedieť uh, si adoptovať tú myšlienku. Dá sa toto nejak heknúť, lebo vieš, 5 rokov je dosť veľa. V tých piatich rokoch, že vieš schovať to pravidlo uh, desiatich tisíc hodín, že, že, že sa staneš expertom v tej téme, dá sa to nejak urychliť? No, podľa mňa netreba robiť uh, detinské chyby. <laughs> v prvom rade. Uh, aspoň tak z, vlast, z vlastnej skúsenosti hovorím. Uh, pretože vnímam, že proste existujú kroky a nástroje, ako organizáciu zmeniť správne. Hej, jedna z vecí je Uh, ukázať veľmi skoro uh, quick winy a, a dobré, akože kvalitné výsledky. Že, že ty na začiatku ani nepotrebuješ štruktúrovanie, ani stratégiu nepotrebuješ mať, ale ty potrebuješ ukázať hodnotu. A m, potrebuješ ukázať hodnotu a rozprávať sa, rozprávať rečou uh, kmeň, naučiť sa rozprávať rečou to, to, toho kmeňa, ku ktorému, tu, ktorému akože uh, zhliadaš. Ej? Alebo teda, ktorý potrebuje, ktorý potrebuje osloviť. Čiže... Uh, to je ako úplne prvý krok uh, a ne, nedávať si na svoje plecia príliš veľa a získať fanošikov tvojej témy. Uh, to je ďalšia veľmi dobrá vec, ktorá funguje. Hej, že predstav si, že si vlastne len jeden CX-ák vo firme a uh, ty pokiaľ dokážeš si odlídovať proste nejaké quickwiny, ukázať tú hodnotu a potom nákopiť na to tí ľudí, ktorí si bol vlastne pracovali na tých quickwinoch, tak ten svoj dopad v tej organizácii veľmi efektívne škáluješ. A v momente, ak ty máš viac ľudí, ktorí sa prihlasujú k tej téme, tak potom dokážeš uh, vytvárať uh, už vlastné proste nejaké akože, silové zložky. Hej? Že proste dokážeš vytvárať svoj prvý design ops team hej? alebo niečo podobné. Čiže uh, to je za mňa akoby, že ten hack. Ja som sa poučil, že keď myslíš pri, o tri kroky dopredu, tak proste na, narazíš na, na, na problém. Naopak, keď, keď vieš ukázať prídanú biznis hodnotu, partnerovi vo firme na, na druhej strane a ukážem mu, že kámo, že toto je vlastne metrika, ktorú, ktorú, ktorú som ti pomohol zlepšiť, tak vtedy uh, im to zapne a, a stanú si tvojim fanúšikom. Celé to ale nejde bez podpory top managementu. Opäť, že, že to ukazuje aj ten prieskum, že vlastne ja tam to rozdielam na také rôzne činitele, a jedna z vecí, ktorú, ktorú tam riešime, je, že prečo vlastne firmy sú zaseknuté na prvej a druhej úrovni. A keď sú zaseknuté na prvej a druhej úrovni, tak sú zaseknuté práve kvôli tomu, že na stoličke v top, man- na, v top man- nesedí nikto, kto by 
tému zákazníckého zážitku riešil a stal sa jeho, jeho podporovateľom. Takže preto, preto sa vlastne nevedia vyvíjať ďalej. Čiže inak, inak, inak zostaneš proste zaseknutý dole. Čiže zase, že rozmeniť si tú zmenu na drobné nejakými malými vecami, ktoré prinesú takéto rýchle ovocie a budovať si popri tomto publikum alebo proste tú komunitu fanúšikov témy, lebo sám to nedáš. Akože aj to, to viem, že častokrát v tých korporátoch a veľkých organizáciách narážajúce ich s tými práve na, na tú bariéru toho, že tak my niečo identifikujeme, aj navrhneme, ako by to mohlo fungovať, ale dodanie tej zmeny závisí od toho, že vlastne tie zmeny sú čiastkové naprieč celou zákazníckou cestou. To znamená, že ty potrebuješ mať podporu, a, a nie lenže podporu, ale spoluprácu a súčinnosť či už marketingu, obchodu, ľudí, ktorí sú na zákazníckej podpore, ľudí, ktorí sú v prvom kontakte v prvej linii. A, a keď to nemáš, tak v podstate ty vymýšľaš veci do šuflíka, tak ako sme sa bavili na začiatku, že ten dopad alebo zmysel proste potom sa nedostali. Presne tak. No. Uh, problém je, že často vidíš, že hm, tie CX týmy sa stanú rovnakými týmami ako proste všetky tie ďalšie oddelenia, že sa stanú zasilovanými, že majú proste svoju vlastnú bublinku a z tej bublinky sa snažia kričať na ostatných. Ale ak si niekto zvolí takúto stratégiu implementácie zákazníckej orientácie do, do, do organizácie, tak urobil chybu z môjho pohľadu. Naopak by mal rozmýšľať o oveľa viac distribuovanom uh, prístupe uh, k CX transformácii, hej, že ako si vybudovať, ako sme hovorili, hej, že tých, tých fanúšikov a cez toto rolloutovať von. Čiže tam je tamto riziko, že, že chceš robiť veci inak, ale nakoniec sklzneš do toho, že to robíš tak, ako sme to robili doteraz. Presne tak, presne tak, hej. Lebo presne to o tom, že uh, vieš, produkt hodí nejakú požiadavku na IT a potom CX tým hodí požiadavku na IT a neviem kto, hej, že security tým hodí požiadavku na IT a IT hodí požiadavku na IT. Vieš, že... A iba sa navzájom blokujete a to je vlastne akože žiaľ uh, ortiel mno, mnohých korporácií. Čakačky, blokovačky a obvinovačky. Uh-huh. Uh, čo sa samozrejme snaží nejaká agilita riešiť a, a tak, ale nie vždy úplne úspešne a na tej škále, ako, aká je potrebná. Čiže uh, vôbec istouto cestou je podľa mňa chýba od začiatku. Vznikli nám teda tie týmy, že posunulo sa to za ten rok. Máme týmy, uh, tá téma začína rezonovať firmy sa tomu chcú venovať. Na čo by sa tie týmy teraz mali pripraviť? Že keby sme to zase mali nejakej, nejakej štruktúre proste zhrnúť do troho odporúčaní, čo im odporúčaš? No, uh, podľa mňa by mali ukázať svoju hodnotu. To je akože uh, asi to najdôležitejšie. Uh, pretože to, čo sa deje teraz, sú optimalizácie uh, kostov. Hej, že, že tá ekonomika neprepadla do, do recesie uh, len tak na chvíľočku. Uh, asi to bude nejaké obdobie trvať. A v prvom rade, akože takéto rozhádzovanie peňazí na ICX-ko, priznajme si, alebo inovácie a podobné veci, hej, že to sa skončilo. Uh, videli sme to na startupoch, čo sa deje s nimi a s fundingom startupov v zahraničí v Amerike. Uh, korporácie robia to isté, hej, že optimalizujú kosty. Um, za mňa by bola veľká škoda, že keď už niekto vybuduje tú malú bunku uh, a tá malá bunka sa proste nepresadí. Hej, že, že, či, čiže, čiže byť schopný uh, ukázať tú svoju hodnotu prostredníctvom práve tých quick winov, že zbytočne si nerobiť veľké plecia, hej, že proste, že, že, že OK, kamoši, že my tu potrebujeme urobiť obrovské projekty, ale, ale, ale práve tie malé a... Mm, Hlavne to ukázať priamo na, na metrikách biznisových, ktoré, ktorým rozumejú tí, par, tí ostatní partnery. Zároveň uh, 
vzdelávanie je absolútne kľúčové. To, na to nemám úplne liečik, hej, že, že, že vzdelávanie na Slovensku nie je úplne veľa, ale zároveň je dostupné, bla bla bla, nikto by sa tomu mal venovať v rámci organizácie a tie týmy boostovať, aby vedeli aplikovať veľmi rýchlo do tých svojich projektov nové zručnosti. Tie firmy, ktoré sú kúsok ďalej, si myslím, že sa do veľkej miery trápia so stratégiou. Teda vedieť tým projektom nielen hovoriť, že kamoši, že túto zákazníček toto povedal, alebo túto máte nejakú usability problém, alebo túto možno ľudia s nejakým postihnutím nebudú vedieť niečo prečítať. To sú dôležité veci, ale sú to tie bazálne veci. Na tých vyšších úrovniach pyramídy sú otázky, že ako toto celé slúži brandu organizácií, ako toto celé pomáha retencii akvizícii nových zákazníkov, ako toto celé proste pomáha nejakej orchestrácii zákazníckej skúsenosti napriek všetkými kanálmi. To sú veci, ktoré bude treba adresovať a budú musieť sa tie týmy naučiť akože bojovať za svoju vlastnú stratégiu zákazníckej skúsenosti. Čiže to si myslím, že ich, že ich čaká do veľkej miery tiež. Takže sú tam za mňa, že veľké výzvy, ale pre tento rok a ten ďalší, pri v kontexte katovania budžetov všade na trhu, to bude fakt o tom, že hej, tu je biznis. A my, my, my sme tu za biznis. My ne, nejdeme teraz akože znižovať príjmy tejto organizácie. No. Rozumiem. Potom ma zaujala téma, ktorú si trošku v úvode spomínal, že, že ten dizajn služeb nie je len o tom, že zlepšujeme existujúce, ale pozeráme sa aj do budúcnosti. A tu by som chcel zistiť, že ako ty nad tým uvažuješ, že, že keď sa bavíme o budúcnosti servis dizajnu, alebo o tom, že čo nám vie priniesť ako nejaké že budúce služby, ktoré dnes ešte neexistujú, ale vďaka tým nástrojom, technikám a princípom, ktoré ovládame, tak si ich vieme navrhnúť. Tak čo si myslíš, že, že aké služby e, náš krajina alebo proste svet potrebuje, aby sme navrhovali v budúcnosti? Hm. To je taký, taký futuristický e, pohľad alebo snívanie, tak... Vi, vizionárske veci, to nie je moja silná stránka. A... <laughs> Taký pragmatik, ako som ja. A... My, akože takto, že ja to skúsim popísať z toho, čomu ja skutočne verím. Ja skutočne verím tomu, že a... vlastne celý ten trh sa stále viac bude orientovať na zákazníka a každý jeden zo zamestnancov všetkých firiem bude rozumieť tomu, čo je to zákaznícká skúsenosť a bude za ňu bojovať. Čiže myslím si, že, že služby, ktoré budeme v budúcnosti tvoriť a inovácie, ktoré budeme prinášať na trh, nebudú už ani tak veľmi drajované technológiou, ale budú drajované nenaplnenými potrebami zákazníkov. A tých je nesmierne veľa. Vieš, že, že kopec z z industries na, na trhu je teraz v nejakej fáze transformácie. A to, že tie firmy proste potrebujú sa odlišiť, zmeniť, bojujú s digitálnym prostredím a bojujú často tak, že veľmi a, svojimi vlastnými nástrojmi, ktoré poznajú. A, a, ma, som, som proste banka, robil som toto 300 rokov, ja budem to robiť aj naďalej. A, lenže proste v 
kontexte tých všelijakých new, new coming uh, proste, alebo teda tých new, new uh, jak sa to volá, už sa zabudol ten, ten pojem, ale proste tých, tých nových, nových spoločností digitálnych nátrh, proste oni sa ne, 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 nedarí sa im proste bojovať. A toto uh, si myslím, že vtedy začne byť zaujímavé počúvať, že dobre, že poďme sa vrátiť úplne, že to the basic, že kto je ten náš zákazník a aké sú jeho potreby nenaplnené. Ja si myslím, že tam je toľko priestoru na inovácie, na, na každom jednom projekte. Ja, mne to hrozne bavilo, my to hlavne robíme na ten troch, lebo, lebo potom už keď robíš s tou firmou, tak oni ťa zase akože zapoja do tých svojich projektov, ale v ten troch si to strašne užívam, lebo No, ten rok my často ideme uh, hľadať nenaplnené potreby a keď sa rozprávame s hociakými zákazníkmi, tak proste tam je toho na mraky. A nehovorím, že všetky sú akože viable business modely, to, za, za ktorými treba ísť, ale tí ľudia ti hovoria, čo im chýba na tých organizáciách a tie organizácie s tým nič nerobia. Takže uh, kam sa asi v budúcnosti dostaneme, verím, je, že budeme ako organizácia, to nakoniec aj, aj, aj v keď sa vrátim k tomu prieskumu, že to je, to je práve tá schopnosť organizácií na, na úrovni 5 a 6, proste na tých najvyšších úrovniach, uh, je robiť kontinuálne porozumenie zákazníkovi, kontinuálnu discovery potrieb a z toho ti vypadávajú proste nové projekty, nové zmysluplné biznis modely, ktorými obsluhuješ veci, ktoré proste, o ktorých ostatná konkurencia ani neuvažovala, lebo oni proste sa nerozprávajú s tými zákazníkmi dostatočne hlbko. Takže toto ja vnímam možno ako, ako takú nejakú budúcnosť a prepáč, že nerozprávam o artificial intelligence. Ja, ja som pravde rád, lebo ja som na tom podobne, že umelá inteligencia určite, veľa potenciálov zaujímavých vecí, ale aj zo skúsenosti z tých akože projektov, na ktorých som robil, tak častokrát vidím, že to vôbec nie je jadrová fyzika, to čo tu chýba že dnes s mojim fyzioterapeutom sme riešili, že čo by mi chýbalo ako zákazníkovi, respektíve čo jeho zákazníkom chýba ako nejaký doplnkový produkt alebo služba. A nebavili sme sa o AI navigátorovi, ktorý ti povie, ako máš dvíhať ruku, aby ťa neseklo v krížoch. Veďže skôr to boli akože veci, ktoré nie je také náročné uplatniť, len odhališ ich len vtedy, keď naozaj si empatický a úprimne počúvaš tých svojich zákazníkov a a hľadaš tam tie súvislosti a hľadaš možno aj to, čo medzi riadkami sa ti snaží povedať. Takže... Áno. A ty sa opäť... Nie, to je aj. <laughs> sa opäť vraciame na, na, na vieš, ten úvod debaty, keď sme si hovorili o tom, že tie nápady nemôžu byť prepečené. Hej? Že každý príde do projektu s tým, že a túto použijem AI, ale v skutočnosti ten zákazník teda potrebuje oveľa akože jednoduchšie riešenie. Nie je možno jednoduché riešenie, ale potrebuje naplniť bazálnejšie potreby ako zrovna sa rozprávať s AI asistentom. A, no a, a to je pekné, že, že aspoň máme na to metódu, že ako to zistiť hej, a kde začať. Úplne posledná otázka na záver. Bavili sme sa teda o tom, že to CX do veľkých firiem dovážajú zahraničné firmy a, a to je akože super pohľad na to, že vieme sa inšpirovať v tom zahraničí, lebo sú trošku vopred a, a, a tá inšpirácia nás vie pomôcť posunúť alebo teda akože dobehnúť možno tie rozdiely. A jak si povedal, že my Slováci, keď sa opreme do toho, tak vieme dobehnúť veľmi rýchlo. Tak mňa by zaujímalo tvoje odporúčanie, že kam sa ty chodíš inšpirovať v týchto našich témach. Kde, kde odporúčaš ostatným sa pozerať, aby, aby sa vedeli pohnúť ďalej? No, ja, akože, ja toto robím veľmi, že proaktívne a vedome. Uh, 
jednak jednu vec, ktorú robím, je, že si dohadujem stretnutia s tými zahraničnými agentúrami a rozprávam sa s nimi. Čo mi niečo naznačí, mám kopec takýchto akože známych a kamarátov v zahraničí, ktorí, ktorí sa so mnou chcú rozprávať našťastie. Druhá vec je, že veľkým zdrojom inšpirácie pre mňa sú uh, uh, spolupráce, na ktorých Albečko robí, lebo máme to šťastie, že robíme často aj s veľkými agentúrami a vnímam, ako oni uvažujú a, a, a ako fungujú. Vnímam ich dobre aj zlé vlastnosti a vieš, ako my Slováci sa vieme chytiť a tým, tým pádom ich rýchlo predbehnú. Uh, a, ale, ale, ale zároveň uh, si nechám môj za ní všetky tie reporty, ktoré vychádzajú. Tak ako si spomínal Frogovi, tak týchto reportov vychádza viacero. Ja to všetko sledujem. Čítam nesmierne veľa newsletterov od všetkých týchto akože, všetkých, akože NN, NNG a, a podobných agentúr. Uh, mám vypichnutých pár takých zahraničných uh, agentúr, ktoré sa mi páčia a, a snažím sa akože, budovať si okolo tohoto network. Čiže a ja, ten svet sa zrýchluje a je neuveriteľne neprehľadný. A každá agentúra si tvorí, tlačí nejakú tú svoju tému alebo aj tie veľké firmy si tlačí nejaké svoje témy a z toho sa význať a cítiť, že vlastne čo je ten trend, ktorý, ktorý nastupuje a ktorý je v budúcnosti relevantný. Jediná vec, čo ti zostáva, je prepájať vlastne to, čo vnímaš práve takýmto akože market mappingom a to, čo sa ti deje vo vnútri, vo firme. Aspoň v mojom prípade je to tak. Hej. Čiže ja aj keď, keď chápem, že s akými projektami sa boríme interne a problémami a že, že čo nám hovoria klienti a to sa snažím spájať s tými trhovými vecami, tak to ma trošku smeruje, že OK, že, že, že toto je možno tá, tá, ten priestor, kde by, na ktorý by sme sa mohli v budúcnosti sústrediť. Ale je to podľa mňa náročné o to viac, že toto je taká vyhajpovaná téma, že uh, každý o tom rozpráva a potom nájsť si v tom vlastne tú kvalitu je, je zložité. A na to by sa možno hodila tá umelá inteligencia, vieš, že filtrovať to. <laughs> ja sa musím priznať, že teda akože ja som vo všetkom začínam neskoro, ale teda pri spracovaní tohto prieskumu a som využil umelú inteligenciu, lebo sme tam mali freeform veci a mm, normálne to pekne spracoval, akože bolo to super, že som, som sa celkom potešil, že ďakujem ti, tam i, inak by som to musel tam 3 hodiny čítať a organizovať a urobil by som to pravdepodobne horšie, takže pomáha to. Ty, ty ďakuješ umelej inteligencii, Mišo, ja ďakujem tebe, že si si našiel čas uh, zazdelať skúsenosti a inšpiráciu. Verím, že to bude užitočné teda pre veľa poslucháčov a ľudí, ktorí sa venujú rozvíjaniu tej zákaznícky orientovanej kultúry vo firmách. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ja ďakujem veľmi pekne tiež. A teda len spomeniem, že, že ten report je stiahnutiu na našej web stránke, takže uh, tam je veľmi veľa detailov, možno aj nejaké odporúčania podľa toho, na ktorej úrovni sú ktoré firmy, že kam by sa mohli pohnúť ďalej. Veľa vecí sme spomínali dneska počas tejto debaty, ale uh, možno tam budú ešte ďalšie zaujímavé informácie. Ďakujem ti veľmi pekne. Za maličko tešilo ma, určite to dohodíme do popisu, alebo teda na LinkedIn, keď to budeme zdieľať, takže môžete sa inšpirovať a načítať si to do detailu. Pekný deň ešte.